0: Les cours du Collège de France, Technique et Économie de la Méditerranée antique. Jean-Pierre Brun. Bien. Bonjour. Nous avons vu hier dans le cours précédent comment les olives et les graines oléagineuses étaient broyées pour obtenir une pâte qu'il fallait ensuite presser avec divers instruments dont l'invention remonte souvent à l'âge du bronze, voire au plus haut, mais qui ont été parfois en usage de façon concomitante au cours de l'Antiquité gréco-romaine. Nous avons déjà traité le broyage par percussion et nous abordons maintenant le broyage avec les rouleaux de pierre et les meules. Le broyage par percussion, je vous le rappelle, peut être fait dans des mortiers ou en écrasant avec les pieds, voire avec des machines du type tudicula dont nous battons pour savoir exactement à quoi cela ressemble. La deuxième catégorie de broyeurs regroupe en fait des appareils qui broient les olives avec un mouvement alternatif à l'aide d'un rouleau de pierre que l'on fait rouler dans une hoge également en pierre et à fond plat. Ce mode de broyage est courant en Israël à l'âge du fer, par exemple à Mikneh. mais est-ce qu'il a été employé sous l'Empire romain on a longtemps pensé que dans les fameux villages romains du massif calcaire de Syrie du Nord, c'était cet instrument qu'on utilisait pour écraser les olives à la suite d'un ouvrage tout à fait admirable de Georges Tchalenko, « Village antique de Syrie du Nord, le massif du Bélus à l'époque romaine » paru à Paris en 1900, entre 1953 et 1958. Chalenko voyait dans ce secteur une zone totalement vouée à l'oléiculture, il parlait même de monoculture de l'olivier. Et ça avait d'ailleurs, cette voie a été suivie par mon ami Olivier Callot dans son ouvrage sur les huileries antiques de Syrie du Nord, paru également à Paris en 1984. Et donc, Chalenko et Callot ont pensé pendant longtemps que ces rouleaux que vous voyez là servaient à écraser les olives. Personnellement, je crois que pour l'essentiel, on les utilisait plutôt pour écraser du raisin, ce qui paraît un peu curieux, car ces installations, ces grands bassins, si vous voulez, avec ces rouleaux, sont toujours associés à des des sortes de bassins creusés dans le rocher assez gros où on verrait bien fermenter du raisin. Donc, je crois, et je l'ai publié dans un ouvrage Paris en 2005, que ces rouleaux n'étaient pas, sauf exception, destinés à l'écrasement des olives. Mais c'est une question qui, évidemment, sera débattue par la suite. L'un de mes arguments principaux, c'est que euh, dans, la région, dans la même région, on a à la fois ça, au même moment ces rouleaux et, d'autre part, de vraies huileries avec des vrais moulins à huile et des vrais presseurs à huile. Donc, je vois mal comment on a pu avoir deux systèmes totalement différents dans les mêmes villages pour le même produit. Quoi qu'il en soit, la troisième classe d'appareils concerne les broyeurs rotatifs qui sont de loin les plus communs dans l'Antiquité gréco-romaine. Les premiers moulins qui comportent des mêles hémisphériques furent une véritable révolution technique parce qu'ils permettaient de traiter des quantités beaucoup plus importantes de fruits que les procédés primitifs. Les exemples les plus anciens ont été trouvés en Macédoine et remontent au moins au IVe siècle avant Jésus-Christ et peut-être dans le Ve siècle. Ces moulins, qui portaient en grec le nom générique « délaïotropion euh, », et un terme qui désignait à l'occasion l'ensemble de l'huilerie. Par exemple, en 224 après Jésus-Christ, les prêtres du temple du village de cafarnabo en Syrie du Nord firent reconstruire une huilerie avec tous les accessoires, et c'est ce terme qui est employé. Et ces moulins donc, sont connus essentiellement en, en Macédoine, et on a un très bon terminus euh, de leur utilisation, puisqu'on les trouve dans la grande ville d'Olympe en Cachidique, qui a été détruite par Philippe de Macédoine en 348 avant Jésus-Christ. Et dans la fouille de cette grande ville, on a trouvé à plusieurs reprises des moulins à meules hémisphériques que vous voyez là, avec un mortier lui-même hémisphérique. Trois sous-catégories de moulins à meules verticales en quelque sorte peuvent être euh, distinguées. Euh, Ces moulins à meules hémisphériques, les moulins à meules cylindriques et les moulins à meules horizontales. Alors commençons par les moulins à meules verticales hémisphériques qui sont donc connus à, non seulement à Olympe, mais aussi dans un Certain nombre de villages ou d'installations dans le même secteur. Et donc, grâce à ces fouilles, nous avons cette certitude qu'ils étaient déjà à un bon stade d'avancement technologique. Vous voyez, ce sont des moulins qui sont parfaitement bien standardisés au milieu des IVe siècle et il est vraisemblable que cette invention remonte. Au ou la deuxième moitié du 5e avant Jésus-Christ. Ce sont ces moulins que Caton, au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, appellera trapeta. Alors, ils sont connus sous deux formes différentes. Soit ils ont deux meules qui tournent dans, la, euh, dans le bassin, soit ils ont une seule meule, comme par exemple la maréchal en Israël à l'époque hellénistique, mais enfin, le principe est le même, puisqu'on écrase les olives entre la paroi et la meule elle-même. C'est donc ce que Caton appellera trapetum, qui est un mot tiré de la racine grecque trapeo, qui veut dire en fait écraser les grappes, mais écraser d'une façon générale. Et ils se sont répandus très rapidement, dans, au cours de l'époque hellénistique, dans tout le bassin méditerranéen. On les trouve donc en Grèce, en, au Levant, donc en Israël comme ici, en Italie, c'est par exemple le modèle quasiment exclusif que l'on trouve à Pompéi et dans les villes qui ont été ensevelies par l'éruption du Vésuve en 1979, mais on les trouve aussi en Gaule, plus rarement en Espagne et en Afrique du Nord. Ces moulins coexistèrent jusqu'à l'époque byzantine avec ceux équipés de meules cylindriques verticales et celles de, de, des meules horizontales. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a deux variantes connues. La première qui utilise une seule meule, ce qui occasionne un déséquilibre, une variante qui est surtout connue en Judée. Et l'autre type, donc, a deux meules jumelées qui est le plus courant depuis les moulins d'Olympe jusqu'aux moulins byzantins, en passant donc par ceux de Pompéi. Un complexe jeu de rondelles permettait d'ajuster la hauteur des meules de façon à ce qu'elles ne frottent pas directement contre la pierre du mortier. Ainsi, d'une part, on limitait l'usure et on évitait de broyer les noyaux, ce qui est constamment recommandé par les agronomes latins probablement parce que les olives étaient souvent atteintes, comme nous l'avons vu dans un cours précédent, par des parasites tels que la teigne de l'olivier qui se niche dans le noyau et donne un mauvais goût à l'olive lorsqu'on l'écrase. Nous savons désormais que pour des olives saines, broyer le noyau n'a aucune incidence sur le goût de l'huile, donc c'est probablement lié au fait que les olives antiques étaient très souvent atteintes par des parasites. La description très précise de ce moulin que donne Caton l'Ancien au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, au paragraphe 20-22 du De agricultura, en permet une reconstitution exacte que corroborent les exemplaires réels trouvés à Pompéi et dans sa région. Ce qui est particulièrement intéressant dans le texte de Caton, outre l'extraordinaire précision des dimensions, et l'information qu'il donne sur les lieux de fabrication et sur les prix d'achat, les frais de transport, les coûts de mise en œuvre euh, par un artisan spécialisé. Et il vaut la peine de le citer. Il écrit, un broyeur à olives, donc un trapetum, a été acheté sur les territoires de Cessauronca, euh, près de Menturne, toujours dans, cette, dans le nord de la Campanie. Le broyeur a été acheté 400 sesterces et 50 livres d'huile. Pour le montage, on a payé 76 sesterces. Euh, le transport pour les bœufs par des bœufs, 6 journées. 6 hommes avec les bouviers, 172 sesterces. Euh, L'axe en fer avec les garnitures, et euh, on voit que c'est quand même une pièce coûteuse, 72 sesterces. Euh, au total, dès des débours, on a payé 729 sesterces. Et un peu plus loin, il continue. Notre personnage a acheté à Pompéi même avec tous les accessoires, le moulin pour 384 sesterces. Il a payé 280 sesterces de transport, d'ajustage et de montage fait à domicile. Et au total, il a donc payé 724 sesterces, tout compris. On voit donc que dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait toute une industrie de, ces, de la fabrication de ces moulins des personnages spécialisés dans le transport de ces moulins sur de grandes distances et des artisans qui venaient à domicile préparer l'ajustage final du moulin. Les lieux de façonnage en fait, se trouvent en Italie dans les massifs basaltiques, par exemple près de rocca ou du Vésuve, et les coûts de transport des matériaux lourds destinés à un domaine. Caton prend comme exemple un domaine dans le territoire de Venafre, s'élève donc à la moitié du prix d'achat au minimum, auquel il fallait donc ajouter tous ces frais d'ajustage par les artisans spécialisés. Comme toujours, le texte de Caton nous fait entrer de plein pied dans la réalité chiffrée de la vie agricole italique et on voit à l'œuvre des artisans, on comprend le rôle des villes dans l'équipement des campagnes et surtout des exploitations destinées à des productions rentables, comme le vin et l'huile. Euh, sur tous les détails, je vous renvoie donc à mon cours de l'année précédente sur, précisément, l'artisanat urbain à Pompéi et son rôle dans l'équipement des campagnes. Alors, en dehors de cette grande catégorie des euh, moulins à meules verticales hémisphériques, il y a aussi la catégorie des moulins à meule verticale cylindrique. Donc vous voyez ici un exemple sur un sarcophage du palais Rondanini de Rome. Vous voyez, la meule est parfaitement cylindrique. Ces moulins sont surtout répandus en Afrique, en Afrique du Nord bien sûr, en Égypte, mais on les trouve aussi en Italie et en Gaule. Là aussi, et ces moulins peuvent comporter une meule ou deux meules. Le modèle à une meule est le plus courant. On le trouve, par exemple, dans la villa de Sète près de Cosa, en Italie, c'est-à-dire en Étrurie méridionale, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et sous l'Empire, par exemple, dans euh, les huileries de Dionysias, dans le Fayoum, dans les huileries de Bizacène et de Zegitane. Euh, en Afrique et dans les bijouteries de Volubilis. Euh, voici donc le plan et la coupe de euh, la partie destinée à la production du vin et de l'huile dans la villa de Sétéfinestre. Et, et euh, le moulin était situé ici et c'est bien un moulin à meule vertical cylindrique que vous voyez qui a été retrouvé dans un coin de la cour. C'est un système qui a été encore très largement utilisé jusqu'à l'époque moderne dans les huileries traditionnelles, notamment ces moulins qui sont actionnés par des, euh, des ânes, ici à Fertassa au Maroc, euh, il y a déjà fort longtemps, mais euh, on le voyait encore en Provence, en Espagne. Dans les moulins traditionnels, c'est toujours le système qu'on utilise. Les diamètres peuvent être relativement importants. On a des meules qui font plus de 1 mètre de diamètre et la bande de roulement est relativement étroite, de l'ordre de 10 à 20 cm. Un autre type est, au contraire, formé d'un cylindre de petit diamètre, au maximum 0,50 m, mais beaucoup plus large, de l'ordre de 30 à 30, 35 cm. Et euh, la, boule, la bande de roulement peut être lisse ou cannelée, afin de pouvoir broyer les olives. Peut-être est-ce ce type que Palladius, au livre 1, paragraphe 20, désigne sous le terme de rotullae, c'est-à-dire les petites roues, et qu'il distingue donc assez nettement des trapétas. De même que la meule, le plateau du moulin est souvent strié. Vous voyez ici un exemple dans un moulin de Volubilis, euh, afin de bloquer les olives qui, lubrifiées par l'huile, ont tendance à glisser devant la meule et donc il faut pouvoir les bloquer de façon à, à les écraser. On ne connaît pas avec certitude le nom antique du moulin à roue cylindrique verticale. On a longtemps pensé, en suivant en cela euh, Callie White, dans son ouvrage Agricultural Implements of the Roman World, paru à Cambridge en 1967, que les anciens l'a nommé Mola Olearia, en interprétant incorrectement, à mon avis, le texte de Columel au livre 12, paragraphe 52. Quand Columel dit Les meules, Molae, font plus de travail que le broyeur, Trapetum, et le Trapetum fait plus de travail que Canalis et Solea, c'est-à-dire l'orge et le sabot dont nous avons parlé hier. Or, avec mon ami Raphaël Frankel, nous avons compris depuis au moins une vingtaine d'années que ce que Columel désigne par mola est le moulin à roue horizontale, à meule horizontale, dont je vais parler immédiatement après. Et il s'ensuit donc que Columel et tous les auteurs latins devaient regrouper probablement sous le même terme de trapetum à la fois les moulins à meule hémisphériques décrits par Caton et le moulin à meule cylindrique, tous les deux broient les olives sous les, sous les meules roulant verticalement et je pense qu'il n'y avait pas en fait de différence de terminologie et que nous pouvons utiliser tranquillement le terme de trapétum pour les deux. Alors nous arrivons maintenant à la dernière catégorie de moulins, celui qui utilise des meules horizontales. Dans un moulin à meule horizontale, le catius, qui est en forme de couronne, est posé sur une méta cylindrique terminée par un cône ou un tronc de cône. C'est exactement ce qu'on pourrait trouver dans une meule à euh, faire de la farine avec euh, des grains, avec des céréales. La meule horizontale est actionnée, entraînée par un axe qui est poussé par euh, des hommes. La meule dormante est scellée sur un socle, vous voyez ici dans un exemple de volubilis, qui est entouré d'un parapet haut d'une vingtaine de centimètres et enduit de mortier de tuileau de façon à pouvoir récupérer la pâte et l'huile qui s'écoule. Cette récolte périphérique permettait donc de récupérer aisément la pâte et ainsi que l'huile qui s'écoulait en même temps. Ce type de moulin est omniprésent en Bétique c'est-à-dire en Espagne méridionale, et en Maurétanie saint gitan c'est-à-dire au Maroc, notamment en Volubilis. Il est totalement absent ailleurs, notamment en Italie. Or, la famille de Columel était originaire de la province de Bétique. Lui-même était né à Gadès au début du 1er siècle de notre ère, et il cite souvent son oncle, propriétaire dans la vallée du Bétis, c'est-à-dire du Guadalquivir d'aujourd'hui. Pour lui qui connaissait bien cette région, qui était la principale région productrice d'huile de l'Empire romain à son époque, le moulin à meules horizontales était l'appareil le plus efficace pour broyer les olives. Il était efficace en termes de rendement et en termes de qualité, puisque, selon ses propres mots, les meules sont d'un emploi facile, car selon la grosseur des olives, on peut les abaisser ou les relever de manière à ne pas briser le noyau, ce qui gâte la saveur de l'huile. On revient toujours à ce problème récurrent. Il est donc logique que Columel ait promu un appareil dont il connaissait bien les qualités qui avaient été éprouvées par les nombreux oléiculteurs de cette région de l'Empire romain. Ces meules de trapétou ou de Molin étaient actionnées par des hommes, le plus souvent des esclaves on n'a pas trouvé de traces de moulins actionnés par des animaux, comme on le voit dans les boulangeries, par exemple. Et d'ailleurs, à la différence des moulins à grains, les moulins à huile ne sont pas entourés d'un pavement en dalles de pierre, ce qui est nécessaire dans le cas d'emploi d'âne pour éviter que les sabots ne défoncent le sol. J'ai longtemps cherché si l'Antiquité avait utilisé des moulins à huile mus par l'énergie hydraulique. L'application de la technologie des moulins à eau aux huileries était en effet tout à fait possible. Nous avons vu dans le cours que j'ai donné en 2012 que les Romains ont fait un large usage de l'énergie hydraulique pour moudre du blé et qu'ils ont adapté cette machine. Euh, ce moteur, si vous voulez, ce moteur hydraulique, au sillage des marbres, à la fabrication du temps dans les tanneries et au broyage du minerai par des pylons. Adapter les machines utilisées pour les moulins à farine, pour en faire des moulins à huile, était donc bien plus aisé que construire de complexes machines à scier, euh, à scier les marbres, notamment qui utilisaient des bielles et des manivelles. Mais il semble bien que ce ne fut pas le cas. Nous avons fouillé des centaines d'huileries antiques et aucune, même celle qui faisait partie de domaines alimentés par des aqueducs, n'a livré de moulins actionnés par l'eau. Alors comment expliquer cette absence, voire cette apourrie Je crois que c'est probablement une question de coût. Les meuneries à farine ou les bocards à broyer le minerai fonctionnent toute l'année alors que les moulins à huile ne travaillent que trois ou quatre mois par an. La construction d'une machinerie coûteuse et complexe qui demande un entretien permanent ne se justifiait probablement pas, sauf éventuellement dans les très grandes huileries. Mais ces dernières sont souvent situées dans des régions arides comme la Tunisie du Sud ou la Tripolitaine, où la disponibilité de l'eau courante posait un problème constant. Finalement, il n'y a guère qu'en Bétique que ce progrès technique aurait pu se répandre. Et je crois qu'il faudra donc regarder à l'avenir de très près euh, si certaines de ces euh, huileries de Bétique n'ont pas été, pas utilisé des moulins hydrauliques. Mais comme je vous l'ai dit jusqu'à présent, dans la littérature, je n'en ai pas trouvé de trace. Après avoir obtenu une pâte d'olive, il fallait la presser. Et pour cela, on utilisait divers instruments que l'on peut casser, classer en six catégories. D'une part, les instruments à pression directe, on met simplement sur la pâte d'olive des poids, des pierres ou des planches, par exemple. Les instruments à torsion, les pressoirs à levier, qu'il faut subdiviser en pressoirs à câble et pressoirs à vis, les pressoirs à coin les pressoirs à vis centrale ou latérale et enfin les pressoirs hydrauliques, c'est-à-dire ceux qui utilisent non pas l'énergie hydraulique mais les fluides hydrauliques, mais comme ils n'ont été inventés qu'à la fin du XIXe siècle, nous n'en parlerons pas. Alors commençons par les cinq catégories que j'ai mentionnées. Il y a d'abord les instruments à pression directe. Ce sont les plus anciens et les plus difficiles à mettre en évidence archéologiquement. On pense que les installations néolithiques et calcolithiques taillées dans le roc en Palestine et en Israël ont été utilisées avec de tels procédés. Dans un trou de rocher, on, mettait, euh, on pilait les olives et on mettait sur la pâte des branches euh, avec des pierres. On devait aussi verser de l'eau chaude et on récupérait l'huile qui surnageait. Vous avez ici un exemple d'une reconstitution possible faite par mon ami Frankel de, de, de ces euh, huileries primitives du Néolithique. Comme les pierres utilisées étaient brutes, on ne peut pas être sûr de leur utilisation, mais euh, on ne voit guère d'autres solutions. Ces procédés primitifs se sont perpétués tout au long de l'histoire, et donc y compris durant l'époque gréco-romaine, et jusqu'à nos jours, dans des contrées reculées du Maghreb, comme le rive marocain, par exemple, où certaines tribus entretiennent quelques oliviers et pressent leurs olives dans des bassines en céramique en, les chargeant, en chargeant les plateaux euh, avec, vous voyez, l'escortin le, avec des pierres et en, en pressant avec les mains. L'étude de ces pratiques, par exemple de la tribu Mesraoua, euh, a été faite par Jorge Wagner et Maria José Matos dans un article paru dans la Ceramica en el Mundo del Vino de la Seite en 2012. Et Cette étude est très éclairante sur la continuité de ces petites productions qui, par leur multiplication, ont assuré tout au long de l'Antiquité, une part certainement importante de l'approvisionnement en huile des agriculteurs pauvres, c'est-à-dire ceux qui échappent le plus souvent à nos enquêtes historiques et archéologiques, faute de documentation. Un autre type de pressoir qui ne laisse guère de traces est le pressoir à torsion. Dès que les tissus en poils de chèvre furent euh, disponibles ont dû en faire des pressoirs à torsion. La pâte d'olive préalablement broyée ou la, la pâte de, de graines par exemple préalablement broyée était placée dans un tissu solide que l'on tordait à l'aide de bâtons passés dans des ais. Cet instrument ne peut laisser de vestiges archéologiques que dans des conditions de conservation exceptionnelles qui ne se sont pas encore présentées et il faut se tourner vers les représentations dans les tombeaux égyptiens où, dès l'Ancien Empire, on en voit quelques images. Elles sont représentées surtout dans des scènes d'extraction de du jus de raisin ou des parfums, mais il ne fait guère de doute qu'on les utilisait aussi pour les huiles ordinaires. Un peu plus tard dans le temps, un vers de l'Odyssée, dans le chant 7, vers 101, nous, nous dit, et on peut le traduire ainsi, « Des tissus en travail, l'huile s'écoule goutte à goutte. » goutte goutte. à goutte. Et ce, ce vers pourrait être en fait interprété comme une allusion à l'extraction de l'huile. Il s'agit du moment où Ulysse, arrivé dans le palais des Phéaciens voit les femmes au travail, euh, à diverses activités, et probablement tordant donc des sacs emplis de pâtes d'olive pour en extraire l'huile. Cet instrument simple a connu divers perfectionnements. On est passé d'un premier type où les ouvriers tordent, comme on le voit ici, le sac dans le sens contraire, à un deuxième type où le sac est placé dans un châssis de bois, rendant l'opération plus efficace. Ce type de pressoir est invisible archéologiquement, mais n'a jamais cessé d'être utilisé pour de petites productions ou des productions spécialisées telles que les huiles à parfum. On en trouve des témoignages à Venise au 6e siècle, on en trouve des illustrations dans, en Italie encore au 19e siècle. On sait qu'il était utilisé en Corse, euh, où on l'appelait sakula, au XVIIIe et XIXe siècle et en Espagne, jusqu'à la guerre de 1936. Beaucoup de petits oléiculteurs devaient se servir de cet instrument pour leur production personnelle, car il est peu coûteux et peu encombrant. Tout un pan de la production de base de l'Antiquité est donc certainement sous-estimé, car il est clair que dès que la production dépasser les besoins domestiques et qu'elle était destinée à la vente, il fallait bien sûr passer à des appareils plus puissants et plus encombrants, surtout les pressoirs à levier, que nous allons voir maintenant. Le principe du pressoir à levier est simple. Un tronc d'arbre est fixé d'un côté et abaissé de l'autre, et il écrase contre le sol le mar d'olive préalablement placé dans des capas de sparterie. Ce modèle théorique de pressoir a été décliné de diverses manières. Des troncs plus ou moins gros, différentes fixations et réglages de la tête, modes de manœuvre passant de la suspension de pierre à l'utilisation de vis, comme vous voyez sur cette planche où j'ai essayé de les serrer, mais nous n'allons pas rentrer dans le détail de cette typologie. Les traces les plus anciennes que nous en ayons remontent à l'âge du bronze sur la côte syro-palestinienne à Chypre et en Crète. Elles sont le plus souvent matérialisées par des grosses pierres avec une rigole circulaire qu'on appelle des mets et qui sont pourvues d'un déversoir au bas duquel on mettait des récipients pour récupérer l'huile. Les pressoirs à levier se déclinent en fait en six classes principales. Les pressoirs à levier simple, actionnés par la seule force humaine. Le pressoir à levier auquel on suspend des blocs de pierre en série. Le pressoir à levier et treuil sur contrepoids de pierre, en général une très grosse pierre. Le pressoir à levier et treuil fixé entre deux montants. Le pressoir à levier et vis fixé sur un contrepoids. Et ici, par exemple, les pressoirs à levier et vis euh, qui sont fixés sur une poutre de base. Alors, commençons une revue rapide par les euh, pressoirs à levier simple. Un article publié par une dame qui s'appelle Madame Oikonomou dans Technologia 1998, un article en grec, explique que dans le village de d'Elafo-Agias, sur la côte de Thessalie, on faisait encore en 1993 l'huile selon des procédés primitifs lorsque la récolte n'était pas abondante. On écrasait les olives avec un rouleau cylindrique où on, posait, où on obtenait une pâte, puis ensuite on posait le couffin rempli de cette pâte sur une mé, donc sur une pierre avec une rigole, et on l'écrasait simplement avec un tronc qui comportait un plateau circulaire et il suffisait qu'un homme s'asseye à l'extrémité du tronc pour que l'huile puisse sortir de, du cabas. Et finalement, le rendement n'était pas totalement dérisoire puisque dans une journée de 8 heures, on arrivait à traiter environ 100 kg d'olives et on obtenait à peu près 20 kg d'huile. Ce genre de pressoir donc, devait être très courant chez les petits paysans, mais ils sont particulièrement difficiles à mettre en évidence pour nous, archéologues, parce que qu'ils sont largement formés d'éléments en bois, quoique parfois avec une base en pierre. Euh, il peut suffire d'une banquette euh, en pierre dans l'angle d'une pièce pour supporter ce, ce type de petit pressoir. Et donc là, à nouveau, nous n'avons probablement été, pas été assez attentifs à des indices très ténus de ces productions. Plus facile à reconnaître sont les pressoirs à levier et blocs suspendus. C'est un type de pressoir qui est très répandu en Syrie et en Palestine à partir de l'âge du bronze et jusqu'à l'époque hellénistique, voire au-delà, puisqu'on en trouve jusqu'à l'époque byzantine. Il s'agit simplement d'un tronc d'arbre qui est engagé dans une paroi rocheuse ou dans un mur, auquel ce tronc d'arbre auquel on attachait, comme vous le voyez là dans cette reconstitution de Thalmykne, euh, des blocs de pierre plus ou moins gros. À Ougarite, dès le XIIIe siècle avant jésus-christ on utilisait déjà des pressoirs de ce type euh, qui sont, comme je vous l'ai dit, très répandus à l'âge du fer dans toute cette région. Euh, et euh, en Chypre, par exemple, aussi, à l'époque hellénistique, voici un exemple du palais d'Idalion euh, à Chypre du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et, euh, par exemple, les pressoirs très bien conservés de maréchats euh, en Israël à l'époque hellénistique vous donnent une bonne idée de la manière euh, dont cela fonctionnait. Mais, comme je vous l'ai dit, ce système ne s'arrête pas à l'époque hellénistique puisqu'on en a encore des traces euh, et des utilisations assez courantes au Liban, notamment à Hanraldé, euh, fouillé dans les années 1970 et plus récemment, euh, par exemple, à Horbat Castra euh, en Israël. Fouillé plus, plus récemment. De ce type à poids suspendu, on passe ensuite au système à levier et contrepoids où là on arrive en pleine époque romaine un système qui est très largement répandu dans tout l'ensemble de la Méditerranée, particulièrement en, en Afrique du Nord euh, et euh, en Gaule. Et euh, on le voit bien, euh, on a l'exemple ici du, euh, du sarcophage de Palais Rondanini qui euh, ne concerne pas euh, la production de l'huile mais la production de vin. Mais comme je vous l'ai dit déjà, il n'y a pas de différence entre les pressoirs à vin et les pressoirs à huile, ce qui nous autorise à utiliser avec prudence l'iconographie euh, des pressoirs à vin, qui est beaucoup plus abondante, bien entendu, puisque euh, l'imagerie le, dionysiaque est plus courante euh, que euh, l'imagerie qui représente euh, une action banale comme euh, la production de l'huile. Dans, dans le cas du, palais, euh, du sarcophage du palais Rondanini, on voit très bien, une grosse poutre là et vous remarquez ici un bloc de pierre avec deux montants de bois taillés en queue d'aronde qui sont donc encastrés dans le bloc et il y avait ici malheureusement la pierre est cassée à cet endroit là le treuil qui permettait d'actionner le levier par l'intermédiaire de cordes et on faisait donc on tournait le treuil jusqu'à ce que la pierre se soulève. Vitruve, durant le règne d'Auguste, écrit à propos des pressoirs euh, en général, dans le livre 10, paragraphe 1-5, Sucularumque et prelorum et vectium, sinon fuiset torcularis préparatio, neque oleini torrem, neque vicium fructum aberi putuissimus. Ce qu'on peut traduire de la façon suivante, et s'il n'y avait pas les pressoirs avec leur treuil, leur levier, c'est-à-dire vectes, euh, leur levier, c'est-à-dire les préloms, hein, leur barre de manœuvre de treuil, les vectes, nous n'aurions pu connaître l'agrément de l'huile brillante ou des fruits de la vigne. Dérivant des types de l'âge du bronze, donc, les pressoirs à treuil se diffusent dans les grands domaines à partir du 5 siècle avant j Christ en Grèce et en Italie. Ils connaissent lors divers perfectionnements de la fixation du treuil sur le gros bloc de pierre, c'est-à-dire celui-ci, que les archéologues appellent communément le contrepoint. Héron d'Alexandrie, dans les Mechanica, livre 3, paragraphe 15, au 1er siècle de notre ère, donne une bonne description de leur fonctionnement. C'est d'ailleurs le type le plus courant au Proche-Orient. Le levier est encastré dans le mur du fond du pressoir et le treuil est assujetti à un bloc de pierre par des tenons et des mortaises en queue d'aronde. Le fonctionnement en est parfaitement explicité par Héron. Le câble est enroulé autour du rouleau du treuil. Lorsqu'il est en tension, le bloc de pierre se soulève et on laisse agir la force, la pesanteur exercée sur le levier et par le bloc qui lui est suspendu. Ailleurs, Héron euh, remarque que lorsque le levier est très grand, et il dit long et épais, son poids suffit pratiquement pour presser. Et il indique qu'un grand levier de presse mesure en général 11,50 m et qu'on lui fixe euh, un treuil sur un bloc qui peut aller jusqu'à 20 talents, c'est-à-dire 524 kg. Il signale aussi que l'un des inconvénients principaux de ce type de pressoir est que lorsque le câble se tend à cause du poids du bloc de pierre, le frottement accroît la résistance à un point tel que les barres de manœuvre et les câbles même peuvent casser, ce qui occasionne d'une part des risques d'accident et d'autre part évidemment un retard et des difficultés dans le processus d'extraction de, de l'huile. Comme je vous l'ai dit, c'est un système qui est très largement répandu dans le monde romain. C'est celui que l'on voit, par exemple, dans les grandes huileries de Mador en Algérie. Vous voyez ici ce contrepoids très caractéristique avec ses queues à ronde et l'emplacement d'un très grand levier. Et donc, euh, nous, nous le retrouverons à plusieurs occasions dans, lorsque nous étudierons euh, cette, la, la diffusion euh, de, euh, des grandes villeries et euh, la, le développement de l'oléculture, notamment en Afrique. Mais ce n'est pas le seul système de pressoir à levier et treuil. Il existe aussi des pressoirs où le treuil n'est pas fixé sur un contrepoids mobile, mais entre deux montants de, euh, de bois ou de pierre. Caton l'Ancien, au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, en a donné une description très précise avec des mesures qui permettent une reconstitution certaine, comme celle que euh, j'ai reconstituée à Beaucaire dans le Gard, à l'occasion d'une collaboration avec André Tchernien et le propriétaire du mas des tourelles, M. Hervé Durand. En fait, Caton dit qu'il n'y a pas de différence entre les pressoirs à vin et les pressoirs à huile, sinon une plus grande hauteur des montants des pressoirs à vin, car le mar diminue beaucoup plus que la pâte d'olive. Ces pressoirs, donc, nous en avons quelques rares représentations. Le, le plus bel exemple et le bas-relief de la Villa Albani qui est malheureusement peu visible. donc Je vous ai mis à la fois le, la photo et le dessin. Euh, vous avez ici donc, ces montants de bois et l'emplacement du treuil qui est ici fixé visiblement par une frette de fer. Euh, le prélomme est ici et euh, donc on, on a un treuil qui est fixe et qui ne se... où on ne peut pas utiliser la pesanteur comme... Euh, comme force pour écraser la pâte d'olive. Donc, j'en reviens au texte de, de Caton, que nous allons réexaminer un peu en détail. Un euh, texte du agricultura, euh, paragraphe 18, dont le titre est très significatif, Torcularium si edificare volet, si tu veux construire un pressoir. Et la préparation de ce cours m'a donné l'occasion de revoir la traduction et l'interprétation de ce texte que j'avais donné il y a déjà maintenant plus de 30 ans dans mon ouvrage sur l'oléiculture antique en Provence paru au CNRS en 1986. Euh, J'ai effectué quelques changements dans l'interprétation et la traduction car je me suis rendu compte que nulle part euh, Caton écrit qu'il faut prévoir la place pour quatre moulins pour quatre ensembles de pressurage. Quatre moulins, c'est-à-dire quatre trapétas, si vous voulez, qui auraient correspondu à quatre pressoirs. En effet, la pratique constante prouvée par l'archéologie des huileries antiques montre qu'un moulin suffit à servir deux pressoirs. En effet, les opérations de pressurage sont beaucoup plus longues que le broyage, notamment du fait de la réalisation de plusieurs pressés successifs. Alors ça nous amène à revoir donc, le texte de Caton qui dit, pour construire un pressoir à quatre appareils, c'est-à-dire en fait il dit à quatre, euh, quatre nefs, quatre ensembles, euh, qui soient en opposition frontale, c'est-à-dire donc vous voyez ils sont opposés les uns aux autres. On adoptera pour l'agencement de ces appareils la méthode suivante. Il faudra des jumelles, il dit des arbores, des arbres, euh, de deux pieds d'épresseur, de neuf pieds de hauteur, tenons compris. On va voir une... les jumelles, c'est cette partie-là. On les appelle en français des jumelles parce que ce sont deux montants qui sont jumelés, mais le latin dit arbores des arbres. Les mortaises seront longues de 3 pieds 3 quarts, les mortaises c'est cette partie-là, c'est-à-dire 1 mètre 11, et creusé sur une largeur de 6 doigts, c'est-à-dire de 10 cm, c'est cette largeur qu'on voit là. Du sol au début des mortaises, prévoir 1 pied et demi. Entre les jumelles et le mur, il y aura 2 pieds. Et entre les jumelles elles-mêmes, 1 pied. Entre les jumelles, la face interne du montant, perpendiculairement, il y aura 16 pieds, c'est-à-dire de cette partie-là à là, il y a 16 pieds. Et les montants auront 2 pieds d'épaisseur, <coughs> 10 pieds de hauteur, tenons compris, ce que vous voyez là, c'est-à-dire environ 2,96 m. Le treuil fera 9 pieds, c'est-à-dire 9 pieds de long, 2,66 m de, de largeur, Et si on revoit le plan c'est cette partie-là. Et le levier que le latin appelle prélom et que le français, assez curieusement, appelle mouton, donc le mouton sera long de 25 pieds, c'est-à-dire 7,40 m, parmi lesquels on comptera une languette qui permet d'engager le prélom entre les deux arbres, une languette de deux pieds et demi, c'est-à-dire 74 cm. L'emprise au sol des deux appareils entre les canaux fera 34 pieds. Alors, Ce qu'il appelle les canaux, je crois, ce sont des espaces de dégagement qui sont situés entre les pressoirs et que nous retrouvons assez souvent dans les installations euh, archéologiquement prouvées. Euh, assez, tout à fait récemment, on vient d'en trouver euh, à nouveau dans un dans le village de souliès toucas dans le département du Var, une fouille tout à fait récente, une fouille d'urgence. Donc, il y a ces canaux qui, sont, qui séparent les, les pressoirs, et, et il nous dit aussi que pour les moulins, il faudra prévoir un emplacement à droite et à gauche, c'est-à-dire à droite et à gauche de la cour, et une emprise au sol de 5,92 m pour qu'il y ait bien entendu suffisamment de dégagement pour que les ouvriers puissent faire tourner les moules. Entre les deux rangs opposés de montants, c'est-à-dire entre ces deux alignements, les montants ce sont ce qu'on appelle les stipites qui sont ici, il faudra prévoir pour les barres de manœuvre, c'est-à-dire ceux qui servent à actionner le treuil, un emplacement de 6,50 m, c'est-à-dire 22 pieds. Pour chaque ensemble d'appareils, dit-il, la distance entre la face interne du montant et le mur derrière les jumelles sera de 20 pieds, c'est-à-dire donc cette distance qui est ici. Au total, dit-il, pour un pressoir à quatre appareils, il faudra compter de mur à mur, c'est-à-dire d'ici à là, un espace de 66 pieds qui se divise en trois fois. 22 pieds et de 55 pieds de longueur, c'est-à-dire donc un ensemble pour son hullerie modèle qui mesure 19,50 m par 16,30 m. À l'emplacement prévu pour les jumelles, dit-il, il faudra faire de bonnes fondations. Alors, ça, c'est important pour nous parce que lorsque les sites sont détruits assez souvent, parfois en dessous des niveaux des sols. Tout ce qui va nous rester, ça sera parfois les fondations elles-mêmes et les fondations sont assez caractéristiques, assez souvent, pour restituer des pressoirs. Et nous en verrons quelques exemplaires où le site est détruit à ce niveau-là et tout ce qui reste, ce sont justement ces fondations-là, qui sont très profondes parce que c'est ça qui supporte le poids. À l'emplacement prévu pour les, les arbres, c'est-à-dire ce que nous appelons en français les jumelles, il prévoit de faire des fondations profondes de 5 pieds, c'est-à-dire 1,48 m, composées de pierres froides, de lapides siliquaires, c'est-à-dire, en général, c'est du calcaire, de, de calcaire très dur. Et il faut au-dessus placer, nous dit-il, un bloc d'assises alors, le latin emploie le terme de forum euh, qui doit être d'une seule pièce, longue de 5 pieds, environ 1,48 m, large de deux pieds et épais d'un pied et demi. Et il nous dit que dans ce bloc, il faudra pratiquer une mortaise, vous voyez ici ces mortaises, pour les tenons de pieds. Dans le texte, c'est appelé les pédicinies, de façon à y implanter les jumelles, c'est-à-dire les arbres, qui s'encastreront dans la pierre par le tenon de pied, sous-entendu donc à la base de l'arbre. Il est donc clair que le terme même de pélichinus, qui est un attaque c'est-à-dire un terme qui n'est connu que dans ce texte-là, désigne le tenon de bois et, euh, qui s'encastre dans cette mortaise et non la pierre euh, avec les mortaises. Hein contrairement à ce qu'écrivent encore trop souvent les archéologues. Ça fait des années que je me bats contre cet emploi abusif, mais euh, il persiste. En fait, la pierre s'appelle, aussi bizarre que ça puisse paraître, le forum, et, euh, et il nous dit par la suite que l'espace entre les jumelles sera colmaté avec du chêne et on y coulera du plomb. Donc là, on mettait une pièce de chêne et ensuite on coulait du plomb pour que ce soit euh, bien fixé. Et il prévoit au-dessus des jumelles un, également un, des tenons, vous voyez là, avec un chapeau qui maintient donc l'ensemble de façon très cohérente. Et il prévoit ensuite, de la même façon, de faire de bonnes fondations pour les deux. Montants, qu'il appelle les stipites, donc là nouveau des fondations d'un mètre quarante et il prévoit d'y poser de la même façon un bloc de pierre froide exactement du même type que le forum, mais avec une seule mortaise. Et alors au-dessus des jumelles et des montants, il faut ajuster des poutres euh, qui sont très importantes car elles supportent. Euh, des maçonneries. Et ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel puisqu'il nous dit un peu plus loin, c'est sur ces traverses que l'on encastrera les poutres qui surmontent les jumelles et les montants et sur cette poutraison, il faudra construire des maçonneries qu'on rendra solidaires de la charpente pour obtenir le poids nécessaire et le terme est tout à fait significatif. Il dit « outil satis aberrant pour qu'il y ait assez de poids. Et c'est un point qui est essentiel car, quand on nous invite à un calcul empirique, c'est le poids de la maçonnerie sur les poutres qui permet au pressoir de résister aux pressions ascendantes euh, qui est exercée par le levier. De la même façon, il faudra, à l'emplacement de la main, puisqu'on va supporter euh, de grands poids, faire, nous dit-il, des fondations profondes, là, à a nouveau de 1,48 m, et euh, l'amée et son canal circulaire feront 4 pieds 3 quarts de diamètre, c'est-à-dire 1,33 m, ce qui est assez large, et qui suppose donc des scourtins qui sont eux-mêmes euh, assez larges. Euh, nous verrons que ce système est très largement répandu en Afrique du Nord, où on a des, des grands scourtins. Et donc, il donne ensuite des indications très précises sur la manière de faire ces fondations avec des verlis de chaux et de, et de pierre. Et à nouveau, donc, pour nous, c'est une bonne indication lorsque l'on trouve ce genre de vestiges. Et il s'attarde ensuite sur le plan lui-même et sur la manière de placer des poutres, je ne rentre pas dans les détails, l'emplacement de ce qui est la, la colonne qui est ici, qui en fait sépare les, euh, la zone des pressoirs de euh, la zone des moulins, et il nous donne aussi des indications très intéressantes sur la manière de faire le plateau de presse euh, qui est placé entre euh, les scourtins remplis de pâte d'olive et euh, le levier. Ce type de plateau, euh, qui est d'ailleurs tout en bois euh, parce que c'est un système d'assemblage euh, de planches avec des queues d'aronde, de ne peut guère laisser de traces, dans, sauf dans des conditions très particulières, et euh, je n'en ai jamais véritablement trouvé, sauf dans euh, le cas d'une rie qui était installée dans une boutique de Pompéi en 7.4.25, la région 7, insula 4, numéro 25, où Amenéo maiori en 1927, avait trouvé les restes d'un plateau circulaire qui devait servir à écraser les scourtins, mais que d'ailleurs Mayori avait interprété de façon tout à fait différente. Étrangement, Caton ne donne pas d'indication sur l'emplacement des cuves de décantation alors qu'il en parle par ailleurs, mais il ne dit pas où est-ce qu'elles doivent se situer. Il nous donne, alors qu'il est très précis sur tous les détails, il nous donne dit les dimensions, leur emplacements. Et personnellement, j'ai supposé qu'elles devaient se situer latéralement, puisqu'il n'en parle pas lorsqu'il fait son plan, donc quelque part sur le côté ici. Mais on a d'autres exemples. Les académiciens d'Herculanum, au XVIIIe siècle, avait imaginé que euh, l'écu se trouvait juste à côté euh, de la mai de presse, ici, ce qui n'est pas, pas impossible, mais ça me paraît, il me paraît étonnant que Caton ne les ait pas mentionnés dans ce cas-là. Et il pourrait aussi se situer aussi bien entre la mai de presse et euh, le, contrôle, le, le système de treuil. Toutes les combinaisons sont possibles. Les pressoirs à treuil fixés entre des montants ont été très utilisés en Italie et en Gaule méridionale sous deux formes. D'une part, le système décrit par Caton, où, comme nous venons nous voulons de le voir, les deux montants de la tête du pressoir et les deux montants du treuil sont plaqués au sol par les superstructures maçonnées, donc euh, 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 avec cette fameuse phrase « pour qu'elles aient assez de poids », n'est-ce pas Et un autre système où les pressoirs et les montants sont, au contraire, ancrés sous le sol de la pièce. Ce système-là est le mode exclusif à Pompéi et dans les villées de son territoire, aussi bien dans les installations vinicoles qu'oléicoles. On ménageait, en fait, des sortes de puits que vous voyez ici, accessible. Là, il y a une trappe et qui mène dans des souterrains et qui permettait donc de fixer les montants du pressoir, que ce soit les montants de tête ou les montants du treuil, permettait de les fixer sous le sol. On, on les voit aussi bien dans les installations vinicoles. Ici, une reconstitution de la villa des mystères, mais on peut les avoir de la même façon dans les villeries, par exemple la villa de la Pisanelle à bosco ou celle de Casadimiri près de Stabi. Et vous voyez ici dans le, dans le plan comment ça fonctionne, c'est-à-dire que nous avons des, des souterrains qui sont accessibles par des trappes et on, les montants qui se situent ici sont chevillés sous le sol. Euh, à une assez grande profondeur pour que, évidemment il ne s'arrache pas lorsqu'on fait fonctionner euh, le pressoir. Longtemps, les philologues et les archéologues ont tenté de combiner les découvertes archéologiques de la région de Pompéi, bien connues depuis la fin du XVIIIe siècle, avec le texte de Caton. Et c'était une erreur, car Caton décrit un autre type qui était plutôt répandue dans le nord de la campagne et qui est d'une conception totalement différente. Le résultat a été que les philologues ont longtemps mal compris le texte de Caton et proposé des reconstitutions erronées, comme celle, par exemple, qui a longtemps servi, de Hurl, Cato Rasburger, le manuel de, de, de Caton, publié à Padoue en 1929, et qui a été ensuite cité très largement, y compris dans, vous le trouverez encore, dans l'édition de la Société des Belles-Lettres du Manuel de Caton, publié par Goujard en 1975. Alors vous voyez la différence entre sa reconstitution et la mienne, parce qu'il avait l'idée que les montants des pressoirs, les arbres et les stipites étaient chevillés sous le sol, comme dans le cas. Euh, des installations de la région du Vésuve, il les fait descendre très profondément, ce qui rend euh, l'utilisation du pressoir très difficile puisqu'on n'a pratiquement pas euh, de, de marge de manœuvre, euh, et alors qu'en fait en réalité, il repose sur le sol et ça donne évidemment un système totalement différent. Donc, du danger, bien entendu, euh, d'utiliser... Euh, les découvertes archéologiques pour essayer de réinterpréter les textes antiques lorsque on n'a pas exactement le même type de vestiges et c'est un problème récurrent que nous rencontrons nous avons toujours tendance à essayer d'utiliser les sources antiques pour expliquer nos fouilles et nos fouilles pour interpréter les textes antiques et assez souvent ça ne marche pas tout à fait très bien il est 11h. Nous allons faire 5 minutes de pause et puis nous reprendrons avec l'évolution majeure qu'a été l'introduction des vis dans les pressoirs. Bien, reprenons donc à la question de l'introduction de la vis dans les pressoirs qui est une question qui est fort débattue. Vétruve, euh, qui nous donne en fait la première attestation de l'adaptation des vices au pressoir euh, d'une façon générale. Il écrit un effet que, dans le, le passage du De Architectura, livre 6, euh, euh, paragraphe 6-3, dans les années 30 avant Jésus-Christ, il écrit « Ipsum autem torcular si cocleistor quetur, sed wetibus et prelo premetur, niminus longum pedes, et ensuite il donne le chiffre 40, constituatur, itaenim erit vectiarius passium expeditum, latitudo ius neminus pedum senum denum. Alors je traduis ainsi, le pressoir lui-même, s'il n'est pas tourné par des vis, mais actionné par des barres de manœuvre et un mouton, donc un prélôme, ce qu'on appelle en français un mouton, ne doit pas avoir une longueur inférieure à 40 pieds et de façon à ce qu'il ait assez d'espace pour manœuvrer les barres, ces vectibus, ces vectesses pardon, que nous avons vues dans le texte de Caton, ce qui sert à actionner le, le treuil. Sa largeur ne sera pas moindre que 16 pieds. Par là, les ouvriers auront tous les mouvements libres et faciles. Comme nous savons par Pline dans l'Histoire naturelle 18-317 que les pressoirs à vis centrales dont je parlerai tout à l'heure ont été inventés bien plus tard, l'allusion aux vis est habituellement rapportée à des pressoirs à levier auxquels on aurait adapté donc une vis à la place du treuil. Or, je pense que la lecture du texte ne soutient pas cette interprétation, car Vitruve écrit, en effet, je le répète, sinon cocleïs torquetur sept vectibus sept et il nous faut donc il faut, il faut que le, le pressoir ne fasse pas moins de 40 pieds. C'est donc bien à propos de l'espace qu'occupe le pressoir qui fait l'opposition entre les systèmes à vis et les systèmes à treuil. Or, un pressoir à levier et vis est aussi long qu'un pressoir à levier et treuil et occupe autant d'espace. D'autant plus qu'ils utilisent tous les deux des contrepoids de pierre. Et nous voyons ici dans le bas-relief d'Aquilée un système avec un pressoir à levier et vis qui est fixé sur une pierre. Il s'agit en l'occurrence probablement d'un pressoir à vin à nouveau, mais, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de différence. Euh, il, paraît donc que, il me paraît donc que, contre l'autorité de Pline, il faut admettre qu'il y avait déjà des pressoirs à vis centrale ou à vis latéral de petite dimension vers la fin du 1 siècle avant Jésus-Christ. À ce propos, je voudrais rappeler que Vitruve était très au fait des inventions et des machines. C'est le premier auteur latin qui décrit un moulin hydraulique à roue verticale et il le fait avec assez de détails pour qu'on ne doute pas qu'il ait vu de ses yeux et qu'il ait même fait des mesures. Quoi qu'il en soit, Vitruve cite donc des pressoirs à vis, ce qui assure que la vis était déjà utilisée dans les pressoirs. Moi, je crois qu'en l'occurrence, il s'agit de pressoirs à vis centrale, mais il n'y a pas de raison qu'on ne les ait pas déjà utilisés dans les pressoirs à levier. Ce que corroborerait d'ailleurs le texte de Pline que j'ai cité plus haut, qui donne des indications précieuses sur la chronologie de l'adaptation de la vis au pressoir à levier, en effet. Dans ce paragraphe 317 du livre 18, Pline écrit qu'au cours des 100 dernières années, les pressoirs à la grecque, graecanica, dit-il, ont été inventés. Et il poursuit en disant « Autour d'un fût, des rainures courent en spirale. À cette vis, les uns assujettissent un bloc de pierre, comme nous voyons ici, un, d'autres un une caisse remplie de pierre qui se soulève avec l'arbre, ce qui est très apprécié. On a donc euh, affaire, d'une part, un, dans la description de Pline, d'une part à un pressoir dont la vis est lestée par un bloc de pierre, et d'autre part un autre dispositif qui est courant dans les zones où euh, on n'a pas de pierres de taille aisément disponible, et qui consiste à remplir de pierres plus petites une grande caisse de bois. Cet arcalapidum est bien attesté en Taraconaise, par exemple, notamment dans les fouilles récentes de Barcelone. Alors, je vous prends deux exemples de ces pressoirs. D'une part, dans l'huilerie de la Villa d'estoï Estoy, euh, au Portugal, on a assez classiquement un contrepoids cylindrique qui servait à fixer une vis. Vous voyez ici la mé du pressoir et, et le le levier qui était à cet endroit-là. Et dans le cas de l'Espagne et de la région de Barcelone, de la Villa de la Sagrera, au contraire, on a des fosses que vous voyez ici dans lesquelles on a retrouvé des traces d'une caisse de bois avec des frettes de fer qui étaient remplies de pierres. Plusieurs types de ces pressoirs ont été développés au cours de l'Empire romain et ce sont ce genre de pressoirs que l'on retrouve pendant toute l'histoire jusqu'à une époque moderne, comme par exemple les pressoirs modernes qui sont présentés dans le musée de l'Olive à Imperia en Italie. Vous voyez donc des assemblages de poutres et des vis qui sont assujettis à des contrepoids de pierre qui, comme l'indique Pline, se soulèvent dans un puits et s'abaissent au fur et à mesure que la masse du mar diminue et permet donc de faire le travail en utilisant la force de la pesanteur. Héron, dans les Mechanica, au livre 3, paragraphe 15, indique que certains pressoirs, je cite, « ne nécessitent pas de câbles » Euh, et qui sont plus faciles et plus sûrs, effectivement, parce que le changement, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, du euh, pressoir à câble au pressoir à vis a eu comme principal avantage de euh, faire en sorte que les câbles ne risquant plus de casser, on perdait moins de temps, il y avait moins de risques à les utiliser. Euh, il décrit donc un appareil où le levier est doté à son extrémité d'une vis qui s'enfonce dans un long écrou fixé à un bloc de pierre. Ce système est assez compliqué à réaliser, notamment le long écrou que vous voyez ici, qui doit être fait en deux parties. Et il a été restitué grâce à l'étude d'un pressoir portugais d'époque moderne et grâce à l'étude qu'en a fait Marie-Claire Amoretti, qu'en a fait Marie-Claire Amoretti, Georges Comet, Claude Donet et Jean-Louis Paillé dans un article auquel je vous renvoie qui s'appelle « À propos du pressoir à huile, de l'archéologie industrielle à l'histoire » paru dans les Mélanges de l'école française de Rome en 1984. Héron, dans son texte, précise ensuite, je continue à le citer, qu'on fait tourner l'écrou avec quatre barres de sorte que la vis entre dans l'écrou. Le levier s'abaisse alors et la pierre s'élève et tout ce qui se trouve sous le levier est pressé. Quand le levier s'est abaissé à venir toucher le sol, on tourne l'écrou dans le sens contraire jusqu'à ce que le levier soit relevé et que la pierre repose à terre. Cette machine est puissante, solide, elle n'offre aucun danger et la manœuvre en est peu fatigante. Donc tous les, tous les avantages sont très clairement explicités. La chronologie avancée par Pline Commence à être vérifié par l'archéologie. En effet, 100 ans avant le moment où il écrit, nous ramène dans le dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ. Quelques pressoirs à vis de bétique et de taraconaise, comme par exemple celui de la Sagrera que je vous ai montré tout à l'heure, euh, sont euh, datables de la période augustéenne, comme nous aurons l'occasion de le voir par la suite. Ces pressoirs à levier et vis étaient donc beaucoup plus efficaces. Euh, de façon générale, les pressoirs à levier étaient plus efficaces que les appareils à torsion, bien entendu. Et la, le passage de le, du système à treuil au système à vis a été un saut technologique relativement important, mais il n'a pas pour autant augmenté la puissance des appareils. Toutefois, en facilitant la manœuvre, ce passage a permis de gagner du temps de travail et donc d'augmenter la productivité des installations vinicoles vinicole et oléicoles. Malgré l'apparition de ces pressoirs à vis, plus commodes d'emploi, donc probablement dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ, les pressoirs à levier et câble se sont maintenus durant toute l'Antiquité. D'une part, les propriétaires d'huileries ou d'installations vinicoles qui étaient déjà équipées n'ont pas toujours fait l'investissement de transformer leur pressoir euh, qui, par ailleurs, leur donnait relativement satisfaction en termes de rendement. Ainsi, aucune des huileries des villets ensevelies par le Vésuve en 79 après Jésus-Christ n'utilisait de pressoir à levier et vis. D'autre part, dans des régions où on devait manquer de bois d'œuvre pour tailler les vis et les écrous, ou peut-être où on manquait d'artisans spécialisés, les pressoirs à câbles se sont perpétués. C'est le cas encore au 4 IVe et 5e siècle de notre ère, dans les îles grecques, par exemple à Delos, ou en Tripolitaine, en Afrique et en Mauritanie, c'est-à-dire en Libye, en Tunisie et en Algérie d'aujourd'hui. Donc, il faut penser que les deux se sont maintenus selon les régions parce que la différence de rendement n'était pas énorme. C'était Les poissons à vie, c'était des systèmes plus faciles à utiliser, mais euh, du point de vue de, du rendement, il n'y avait pas de, de grands de, de grand changements. Un autre type de pressoir auquel il faut faire très rapidement un sort sont les pressoirs à coins. Ils fonctionnaient selon le principe suivant. Dans un cadre de bois, ici, coulissent des madriers horizontaux, des traverses, que l'on écarte avec des coins, que l'on enfonce avec des gros maillets. L'écartement des traverses comprime progressivement le mar d'olive qui est situé ici et qui est placé entre mai et la traverse inférieure. Quatre types de ce type de pressoir sont connus selon que le cadre de bois est fermé ou fixé au sol et selon que les coins sont enfoncés par des maillets à main ou par des maillets suspendus. Le type que nous voyons là est très courant euh, dans les installations de parfumeurs. et J'ai eu l'occasion d'en parler à l'occasion du commentaire de la fresque des vétilles à Pompéi. Euh, on, on peut avoir une mets de pierre ou une mets de bois, comme ici, dans le cas de la, la frise de la Casa dei Cervi. Et il y a euh, des... Euh, d'autres systèmes où les maillets sont suspendus. Euh, ce sont des modèles qui sont surtout diffusés dans les Balkans à l'époque moderne. Dans l'Antiquité, ce type d'appareil semble avoir été exclusivement, en tout cas surtout, employé pour extraire des huiles à parfum. Hiron euh, d'Alexandrie, euh, dans le passage des Mechanica, euh, au livre 2, paragraphe 43, indique que le pressoir à coin servait dans les préparations des parfumeurs ce que répète à nouveau au IVe siècle Papos d'Alexandrie. Toutefois, les exemples ethnologiques assurent qu'à l'époque moderne, on a employé ce type de pressoir pour l'huile ordinaire, par exemple en Kabylie ou dans les Balkans, ou pour le raisin encore en Bourgogne ou en Hongrie. Rien n'empêche donc que ce type de pressoir, qui ne demande ni grand savoir-faire ni une technologie avancée, ait été répandus notamment dans les petites et les moyennes juileries Ces pressoirs sont toutefois assez difficiles à identifier. J'ai proposé que les deux pressoirs, que de ce que j'interprète comme une parfumerie dans le quartier du stade de Delos, aient fonctionné avec des coins. Ce sont en effet des presses verticales dont les montants ont été moulés par la maçonnerie et leur date, vers 100 avant Jésus-Christ, semble exclure qu'il s'agisse déjà de pressoirs à vis centrale. Mais mis à part le contexte particulier de Delos, je n'ai pas pu identifier jusqu'à présent des pressoirs à coin ailleurs. Les pressoirs verticaux de Pompéi, de Pestum et du Fayum sont en effet, comme nous allons le voir, des pressoirs à vis centrale. Alors, nous en arrivons maintenant à notre dernière grande catégorie qui sont les pressoirs à vis centrale et latérale. Dans les presses à vis centrale et latérale, la pâte d'olive n'est pas écrasée par la poutre qui sert de levier, mais directement par une vis ou par deux vis jumelles, selon le principe de l'étau. L'invention est grecque, peut-être alexandrine. À Alexandrie, au 1er siècle de notre ère, ces pressoirs étaient assez courants pour que Héron s'en serve comme exemple pédagogique. Dans le livre 3, au paragraphe 19-20 des Mechanica, euh, il décrit deux types utilisés pour presser les olives. D'une part, un instrument à une seule vis, placée au centre de la poudre supérieure, qui est taillée en écrou. Euh, il dit qu'on y introduit une vis que l'on tourne en partie basse à l'aide de barres insérées dans le tambour alors la vis s'abaisse sur la planche placée sur l'excourtin et dans une cage de bois nommée galéagra. L'aéron indique qu'il fallait recommencer le serrage plusieurs fois pour bien extraire les sucs. L'autre pressoir comporte deux vis qui sont insérées aux deux extrémités d'une poutre de bois grâce à une gorge maintenue par une clavette. La vis est tournée en partie haute par des barres de bois et il dit qu'en vissant on abaisse une autre poutre de bois c'est celle qu'on voit là dans le cas d'un pressoir trouvé à Théadelphie dans le Fayoum et la poutre donc s'abaisse lorsqu'on tourne les deux vis et inversement elle s'élève lorsqu'on les tourne en sens contraire et sur la poutre inférieure il place également soit des couffins soit ce qu'il appelle une galère grasse, c'est-à-dire une euh, une caisse euh, jouer Un pressoir donc assez proche a été trouvé à Théa dans le Fayoum où comme vous le savez le bois se conserve euh, et donc c'est conservé depuis l'époque romaine. Il s'agit à l'occurrence plutôt d'un pressoir à vin mais euh, il n'y a pas de différence. Euh, comme on le voit dans cet exemple égyptien le pressoir est Totalement en bois, il n'y a rien qui laisse de traces. Et quand le bois disparaît, bien sûr, nous n'avons aucun, aucun élément pour le restituer. Il, est, il en est de même des presses de foulons qui sont bien connues par notamment une, une peinture de Pompéi qui ornait une foulonica, celle que, que l'on attribue mais de façon probablement erronée un certain Lucius Veranus Ipsaeus et euh, où vous voyez donc, à nouveau, un nouveau ensemble qui est pratiquement tout en bois, sauf des frettes de fer qui servaient à tenir la base de la vis et de façon à pouvoir insérer des <coughs> barres de, de bois ou de métal. Lorsque même à Pompéi, on, on en a des vestiges, comme par exemple dans le cas de la Foulonica dite de Stéphanus, dans la région 1, tout ce qui va nous rester, ce sera des traces de fixation dans le mur, dans un site normal, si j'ose dire, où l'état de conservation est au mieux à ce niveau-là, bien entendu, on n'a pas situé de vestiges, et ces frettes de fer sont assez caractéristiques mais qui dans un site normal bien sûr ont été récupérés pour bien entendu réutiliser le métal et vous voyez ici un autre exemple de ces pressoirs de foulons qui sont pratiquement sur le même principe que les pressoirs à huile il arrivait toutefois que ces pressoirs à vis centrale ou à vis latérale soit dotée d'une base en pierre qui, à ce moment-là, la rend plus facile à interpréter. C'est notamment le cas dans le Fayoum, en Égypte, en Grèce et plus rarement en Italie. Alors ici, nous avons la chance d'avoir la vis encore et vous voyez ici une base de ces pressoirs à vis centrale avec une mets au centre et les montants qui servaient à maintenir la vis en place. La base en pierre comporte donc une et une rigole pour recueillir l'huile et deux orifices pour fixer les montants euh, de la poutre supérieure euh, et donc on se retrouve dans le système décrit par Héron d'Alexandrie. Héron d'ailleurs souligne que ces appareils, je cite, sont d'une construction aisée, on peut les transporter et les installer partout où l'on veut. Ils ne nécessitent pas de longues pièces de bois égale dans toutes ses parties et d'une essence dure, ni de lourdes et grandes pierres, ni de câbles forts, et ne nous offre pas de difficultés provenant de la rigidité des cordes. Ils sont libres de tous ces inconvénients. Ils pressent d'ailleurs avec beaucoup de force et expriment entièrement les sucs. En fait, ils pressent moins bien que les grands pressoirs à levier, mais ils font un travail très correct pour un investissement dans l'appareil et dans le bâtiment qui sont nettement moindres que les grands pressoirs à Levis. On peut donc s'attendre à rencontrer ces installations dans les ateliers des artisans établis en ville, où l'espace est cher, et ils doivent aussi équiper des fermes moyennes où ils étaient employés aussi bien pour l'huile que pour le vin. Or, ils sont assez difficiles à mettre en évidence par l'archéologie, sauf dans le cas exceptionnel comme le Fayoum ou comme Herculanum les vestiges se résument le plus souvent à des tranchées euh, en forme de hache euh, et quelquefois euh, des traces de piétinement circulaires, comme par exemple dans la villa de Bateste à Montcrabeau, dans le Lot-et-Garonne, fouillée euh, très bien par Philippe Jacques. Vous voyez ici euh, la base du pressoir euh, en forme de hache qui sert donc à le maintenir euh, à la fois... Euh, de façon à ce qu'il ne bascule pas, et ici on voit les traces de piétinement tout autour des ouvriers qui poussaient sur les barres. Pline donne, dans le fameux paragraphe 317 du livre 18, une description de ces presses à vue centrale, un usage en Italie à son époque, et il écrit, et c'est là où il y a des bars, au cours des 22 dernières années, on a inventé de petites presses et un bâtiment de pressoir moins grand. Une vis plus courte étant placée verticalement au milieu, on presse les plateaux appuyés de tout leur poids sur le marbre et l'on édifie sur les pressoirs un blocage en maçonnerie. Le texte donc pose problème car Pline oppose génériquement les pressoirs à vis centrales, aux pressoirs à levier, et situe précisément dans le temps leur invention vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Or, nous avons vu plus haut que le texte de Vitruve implique, à mon interprétation, que ce type d'appareil était déjà connu au moins un demi-siècle auparavant. En fait, la première attestation certaine, bien datée, que l'on ait d'un point de vue archéologique, est le pressoir carbonisé mis au jour par améléo Maiori à Herculanum. Grâce à des recherches d'archives, Nicolas Montex a montré que le pressoir publié par Maiori dans son ouvrage Ercolano in Uoviscavi, 1927-1958, paru à Rome en 1958, n'était pas une presse de foulon utilisée pour repasser les toges, donc une presse analogue à euh, la, la peinture que nous avons vue tout à l'heure, mais bien un pressoir à huile, car l'appareil était à la fois doté d'une petite mets en bois ici, avec des rigoles pour que le liquide puisse s'écouler, et surtout d'une cuve de recueil à la base que Mayuri, pour conforter son interprétation, a fait boucher immédiatement. Et Je vous renvoie à la très belle démonstration de Nicolas Montex dans son ouvrage Les lieux de métier, boutique et ateliers d'Herculanum, paru à Rome en 2010, page 205 et suivante. Nous en avons conclu qu'il s'agissait donc d'une presse pour extraire les huiles à parfum, et cette avancée nous a permis de confirmer la présence d'autres pressoirs du même type, mais avec une base en pierre, dans les parfumeries de Pompéi avant 79 de notre ère et à Pestum au 1er et 2e siècle. Il semble que, aussi bien à Pompéi qu'à Herculanum, les pressoirs à vis centrale ont été installés après le tremblement de terre de 1962 ou 1963. L'évolution technologique profitant en quelque sorte de la rupture créée par le tremblement de terre pour se diffuser dans de nouvelles installations. En effet, lorsque vous avez un système qui marche, vous continuez à l'utiliser dans le temps, mais il est détruit par un événement et que vous devez reconstruire, vous avez tendance à utiliser les machines les plus au point et les plus récentes et les plus efficaces qui sont sur le marché. Donc, la rupture créée par le tremblement de terre a introduit certainement une évolution technologique. On en retire donc l'impression que l'archéologie corrobore la chronologie avancée par Pline, puisqu'on se retrouve vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ mais je crois que c'est probablement une coïncidence due à l'état de préservation des cités ensevelies par le Vésuve et qu'il ne faut pas euh, surinterpréter cette coïncidence. Alors, est-ce qu'on peut sauver, si j'ose dire, l'indication chronologique de Pline en imaginant qu'elle porte seulement sur l'apparition en Italie d'un type de pressoir à vis centrale qui devait être placé, et là il nous dit très clairement, dans une structure maçonnée. Le principe serait en quelque sorte celui des pressoirs à chapelle, euh, connus et communs en France, notamment à partir du XVIIIe siècle et très répandus au XIXe siècle. Euh, on voit ici, dans l'exemple du Moulin du Barou, précisément daté de 1792, euh, ces chapelles où l'écrou, euh, en quelque sorte, est fixé dans une maçonnerie très forte et la vis euh, ainsi peut exercer son action. Euh, à ma connaissance, on n'a pas encore identifié ce type de pressoir dans les vestiges du Lori, sauf peut-être à Mador, cette grande cité de, euh, la, à l'heure actuelle située. Euh, dans l'Est algérien, à côté de soukaras où les travaux de Mariette de Vos euh, ont peut-être mis au jour des euh, pressoirs à vis centrales euh, insérés dans les maçonneries. C'est ce qu'elle viendra nous présenter au mois de décembre et nous aurons l'occasion d'en de, discuter avec elle. Mais euh, à, lire, à lire Pline on tire la conviction que c'est plutôt le principe même du pressoir à vie central qui a été mis au point vers le milieu du 1er siècle de notre ère. Or, oh, cette proposition me paraît incompatible avec le texte de Vitruve, il reste donc à attendre qu'une fouille bien datée de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ vienne définitivement régler la question. Ces pressoirs à vie centrale ou latérales ont été reconnus sporadiquement en Occident, notamment en Gaule et en Italie, surtout dans les installations vinicoles, mais sa structure tout en bois minore très fortement sa visibilité et sa représentativité. Ils sont plus visibles en Orient car ils possèdent dans ces secteurs des parties qui sont en pierre. On les rencontre souvent à partir du IIe siècle de notre ère et jusqu'à l'époque byzantine, Tant pour l'huile que pour le vin. Je cite un exemple entre tous, le site de Orbat Kastra, à côté de Haifa. Et je vous renvoie à la publication de Zev Yevin et Gérald Fickenstein, Wine and Oil Presses at Orbat Kastra, paru, dans un ouvrage collectif intitulé Oil and Wine Presses in Israel from the Hellenistic Roman and Byzantine period paru à Oxford en 2009. Mais euh, lorsque nous traiterons euh, ces, ces, ces secteurs, euh, nous aurons l'occasion d'y revenir. En fonction du mode de fixation de la vis, qui peut être euh, dans un cadre de bois, dans la met en pierre, dans la maçonnerie d'un mur, entre deux monolithes, par exemple, et du nombre de vis, on distingue plusieurs types de pressoirs, mais je vous fais grâce euh, du détail nous les examinerons lorsque nous prendrons en compte l'évolution des techniques de production et des mouvements commerciaux au fil des temps. L'intérêt de ce type de pressoir, en fait, réside, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un investissement moindre et dans la possibilité de l'installer dans un espace nettement plus restreint que celui d'un grand pressoir à levier. Les inconvénients sont plus limités, la puissance est certes inférieure, et l'autre inconvénient, c'est qu'il faut serrer la vis en permanence pour que la pression s'exerce. On ne peut pas, comme dans le cas des pressoirs à levier et contrepoids, soulever la pierre et attendre que la pesanteur fasse le travail à votre place. Ce type d'appareil est donc très bien adapté aux exploitations agricoles petites et moyennes et aux ateliers artisanaux urbains qui sont confrontés à des locaux exigus et qui disposent de moyens d'investissement nettement plus faibles que les grands propriétaires terriens, et d'autre part, qui peuvent utiliser une main-d'œuvre familiale ou servile relativement peu coûteuse. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait beaucoup plus, mais nous avons du mal à les reconnaître dans nos fous. Alors, avançons dans la chaîne opératoire et voyons ce qui se passe avec le pressage lui-même. Alors, pour on devait mettre la pâte dans ce qu'on appelle des scourtins. Euh, mis à part euh, les moyens primitifs que nous avons évoqués au début, on accumulait les olives broyées dans un trou de rocher. Euh, pour tous les autres pressoirs, donc, on plaçait généralement la pâte d'olive dans ces couffins, qu'on appelle scourtins, et que les agronomes latins mentionnent à plusieurs reprises sous le nom de Ficinae. Vous trouverez par exemple le terme chez Caton dans le Dericoutura au paragraphe 135. À medinet dans le Fayoum, on a trouvé une pile de ces courtins en place dans une ullerie qui avait subi un incendie, mais c'est un exemple extrêmement rare. Évidemment, ce type de d'instruments disparaît, euh, réutilisé et puis ensuite brûlé ou, ou pourri et donc on ne les a en général pas du tout. Ces couffins en fait devaient être soigneusement nettoyés chaque année si l'on voulait éviter qu'ils communiquent un mauvais goût à l'huile. Les acronomes latins sont très euh, sévères sur ce point. Il fallait laver à grande eau, si possible dans le courant d'une rivière et euh, ils sont pratiquement unanimes. Caton, dans le Dérécoutoura, paragraphe 67, Pline, dans l'Histoire naturelle, livre 15, paragraphe 22, Columel, en 12, 52, 22, etc. Mais c'est aussi ce que recommandaient les rabbis en Judée, et euh, vous avez mention, par exemple, dans la Mishnah de ces pratiques. Columel, d'ailleurs... Livre 12, 52, 10 ne voulait que des scourtins neufs lorsqu'il s'agissait d'extraire par exemple de l'huile à parfum. Une autre technique toutefois se diffuse au cours du premier siècle de notre ère et les scourtins sont alors remplacés par des cages de bois faites de madriers assemblés à tenons et mortaises. Là encore, c'est Pline qui nous donne l'indication chronologique en, euh, au livre 15, paragraphe 5. Ces coffres, analogues à ceux qui étaient utilisés pour le raisin, sont appelés Galeagrae euh, par Héron d'Alexandrie, donc dans les Mechanica, livre 3, paragraphe 16, alors que les Latins les nommaient Regulae. Euh, ce qui est mentionné à la fois par Pline en 15.5 et par Columel en 12.52.10. Héron donne une description très précise de leur mode de construction, qui doit laisser des interstices entre les planches pour que le liquide s'écoule. Et Columel écrit qu'on peut extraire l'huile d'olive verte dans des pressoirs équipés de régulae, si c'est l'usage de la contrée, dit-il. Certains pressoirs d'Asie mineure, par exemple, dans le temple d'Apollon euh, pardon, qui est situé ici, près de Goulpinard, en Turquie, ou euh, en Dalmatie, comme par exemple à Salon, euh, dans l'huilerie de Manastirine, comporte des mets de pierre dont la surface est creusée d'un carré, vous voyez très bien ici, et qui devait servir à fixer ce type de coffre. Au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, le juriste dans le Digeste en 192-192, fournit une liste complète de l'équipement de base d'une huilerie en faisant la part de ce que le propriétaire doit fournir et de ce qui reste à la charge du locataire. Cette liste fait écho, quelques 400 ans après, à la liste des instruments. Énuméré par le manuel de Caton euh, au paragraphe 10 du Cultura. Alors je cite Hulpien. Les jarres, dans le texte latin c'est d'olia, le pressoir, qui est résumé par le prélom, c'est-à-dire par la, la poutre, le moulin, euh, qui s'appelle trapetum, dans ce texte, le tout équipé de cordage doivent être fournis au fermier par le propriétaire et le propriétaire doit remettre en état le pressoir s'il est défectueux. Le texte poursuit en disant, "Nératus, qui est un autre juriste, écrit que le fermier doit se pourvoir de scourtins, des fiscinaies qui servent au pressurage des olives. Et donc, on voit très bien que ça ne, les, les, les scourtins ne font pas partie de l'équipement de base de l'hulerie, c'est le fermier qui doit les fournir. Mais si les olives ont été pressées dans des coffres de planches régulés. Au contraire, c'est au propriétaire de fournir ces, euh, euh, ces coffres de la même façon qu'il fournit le levier des pressoirs et le treuil euh, et euh, la roue et les poulies qui servent à remonter le levier. De même, de, de même et cette partie, je l'avais mentionnée plus haut, Il doit, le propriétaire doit mettre à disposition une chaudière en bronze pour laver les olives à eau chaude et tous les vases à huile nécessaires. Ces vases, en fait, servent à la décantation et au stockage, ce que nous allons voir maintenant. En effet, le broyage et le pressurage ne forment qu'une partie de la chaîne opératoire de la préparation de l'huile d'olive. La dernière opération consiste à séparer l'huile de l'eau de végétation des olives et de l'eau chaude que l'on ajoute pour faciliter l'écoulement de l'huile lors des secondes et troisièmes pressions. Les pressoirs à levier les plus anciens se déversaient dans des vases de terre cuite, puis leur ont leur accola de véritables cuves, soit en pierre de taille, soit à l'époque romaine, en maçonnerie, voire en plomb. Les vases de terre cuite sont connus à l'époque hellénistique. Par exemple, dans l'huilerie du théâtre, dans l'îlot 3, la maison eau de Delos, que vous voyez ici, et durant tout l'Empire romain, dans certaines régions comme la Lusitanie, euh, par exemple, dans la villa d'Estoy à Munreux, ou en Bétique, dans la fouille récente que vient de diriger Stéphane Monet euh, à Las Delicias, dans la vallée du Rénil, un affluent du Bétis. C'est un exemple parmi d'autres. Pratiquement toutes les installations de Bétique sont équipées de ces bassines en terre cuite. Ailleurs, comme un volubilis, parfois, on peut avoir de petits dolias qui remplissent la même fonction. Les cuves en pierre ou en maçonnerie comportaient souvent des aménagements permettant aux opérations de décantation de se réaliser en grande partie sans intervention humaine. Une surface était aménagée dans la paroi de la cuve recevant le jus de presse de façon à ce que l'huile plus légère que l'eau et remontant à la surface puisse se déverser dans une autre cuve. Vous voyez ici le cas euh, des, euh, de l'huilerie de la ville de Sété-Finestre, avec cette, ce type de, euh, de cuves jumelées que euh, Columel appelle strictile gemellare. Et Caton, au paragraphe 66 du Déricultura, mentionne aussi l'emploi de cuveaux de plomb qui sont mis au fond de cuves maçonnées pour y recueillir l'huile par surverse. Durant la période romaine, ces petits bassins que l'on voit par exemple dans l'huilerie, dans une des nombreuses huileries de Mador, avec donc ce système de surverse que vous voyez là, ces petits bassins étaient généralement complétés par de grandes cuves destinées à la décantation de l'huile des secondes et troisièmes pressions pour lesquelles on ajoutait beaucoup d'eau chaude et il s'agissait de recueillir alors la plus grande quantité d'huile euh, <coughs> qui servait notamment euh, à la fin des dernières huiles servant de combustible pour les lampes. Ces cuves sont fréquentes en Italie, par exemple dans la Villa de la Pisanelle, à Boscoreal, en Arbonnez, euh, et surtout en Afrique, à Mador, comme nous le voyons là, à Tuberbomaius, à Biersgaun, etc. La suite des opérations de décantation était réalisée à l'aide de récipients de céramique ou de métal. Columel, au livre 12-52-11, recommande de ne pas mélanger les huiles issues des pressurages successifs. Il dit On aura dans le cellier trois séries de bassines, la première pour l'huile de, de première qualité, c'est-à-dire de premier pressurage, la deuxième pour la seconde et la dernière pour la troisième. Il est en effet très important de ne pas mêler le second pressurage et encore moins le troisième avec le premier, car l'huile qui s'écoule par une faible pression comme de gouttes, a de loin le meilleur goût. Les de décantation étaient donc une pièce essentielle du dispositif qui méritait parfois une inscription commémorative. À Rome, sur la Via Planestina, fut retrouvée une cuve monolithe en tuf portant la date de construction de l'huilerie en 55 avant Jésus-Christ, année du célèbre consulat de Pompée et de Crassus, dont vous voyez ici le nom. Et à Tipaza, quelques siècles après, Marcus Ostensius Hortensius Godensius a fait graver son nom et une date correspondant à 278 après Jésus-Christ sur les bassins de décantation de son huilerie lorsqu'il l'a fait construire aux portes même de la ville. Les ouvriers qui travaillaient dans ces huileries fournissaient un travail intense dans une durée relativement limitée. En effet, de la rapidité et de la régularité du travail dépend la qualité de l'huile. Il faut décanter rapidement pour séparer l'huile des margines susceptibles de fermenter et d'altérer le goût de, de l'huile. Ainsi, Caton prévoyait-il des lits pour les ouvriers du pressoir et pour les gardiens. Vous trouverez cette mention dans le paragraphe 15 du Re Cultura. D'ailleurs, dans la villa de la Pisanelle, à côté de Pompéi, un lit était installé dans le pressoir à huile, ce qui est peut-être un hasard mais qui peut aussi bien montrer que les opérations d'extraction de l'huile étaient en cours, puisque nous savons désormais que l'éruption du Vésuve n'a pas eu lieu au mois d'août, comme on l'a longtemps pensé, mais bien en automne, c'est-à-dire en plein moment, de la préparation de l'huile. Durant la saison, si la récolte était bonne, on travaillait jour et nuit dans le moulin et Pline nous dit, euh, au livre 15, paragraphe 23, quatre hommes travaillant sur deux mai, c'est-à-dire sur deux aires de presse, presse normalement trois factus, c'est-à-dire trois euh, ensembles d'opérations, en un jour et en une nuit. Le travail de nuit nécessitait de l'huile pour les lampes. Gaton, dans le paragraphe 67, les mentionne. Mais, selon Columel, c'est à peine si les meilleurs mouliniers toléraient les lampes à huile, car ils pensaient que la fumée était susceptible de donner un mauvais goût à l'huile. Vous le savez, les, les, les gras, les gras végétaux en particulier, qui étaient utilisés pour les huiles à parfum, ont cette propriété de fixer toutes les odeurs, y compris les mauvaises odeurs, c'est-à-dire les odeurs de fumée. Alors, outre l'obscurité, il fallait combattre la froidure de l'hiver qui engourdit les ouvriers, figés l'huile. Et euh, il y a donc euh, une difficulté. Caton voulait que l'huilerie soit maintenue la plus chaude possible. Et vous trouvez cette mention euh, au paragraphe 65 du livre Coutura. Pline, euh, dans euh, le livre 15, paragraphe 10 et 22, recommandait de chauffer les locaux avec des grignons d'olive, et c'est d'ailleurs une pratique si courante qu'elle doit servir de guide dans les recherches archéologiques. En effet, l'abondance des noyaux d'olives carbonisées est souvent la preuve de l'existence d'une nourrie. Mais plusieurs agronomes latins déconseillaient au contraire cette pratique à cause justement des risques de gâter le goût de l'huile. Et Vitruve, au livre 6, paragraphe 6-3, euh, pensait qu'il suffisait d'exposer les bâtiments vers le sud pour maintenir les euh, huileries assez chaudes et il ne voulait pas qu'on fasse de feu, alors que Palladus, au, euh, au livre 1, paragraphe 20, préconisait l'emploi de vitres et de chauffage de l'huilerie par hypocauste, ce qui a l'avantage de séparer le circuit des fumées euh, de la pièce dans laquelle euh, on travaille. Euh, qui est une idée tout à fait intéressante mais qui n'a pas été encore prouvée archéologiquement. Le travail au moulin demandait beaucoup de force. Il était réalisé par des hommes tandis que les femmes, elles, étaient plutôt chargées de remplir les scourtins. On en a une très jolie mention en 99 après Jésus-Christ car une ouvrière du nom de Tenekweis, donc une une Égyptienne, fut engagée par notre fameux oléiculteur du Fayoum, Lucius Bellenus Gemellus, euh, dont j'ai parlé très souvent, fut engagée par lui pour remplir l'escourtin dans son huilerie, et je vous renvoie euh, au contrat qui est mentionné dans euh, le papyrus du Fayoum, numéro 91. Aux époques et dans les régions où le personnel servile était peu abondant, notamment chez les agriculteurs, il était donc avantageux d'implanter des huileries dans les agglomérations plutôt que dans les fermes afin de bénéficier d'une manœuvre abondante, peu chère, car éventuellement féminine. Cela expliquerait la concentration des moulins à huile dans certains endroits comme par exemple Rachi, qui est un des villages à côté de Corinthe, ou à Haléis, par exemple, dans, en Argolide, mais aussi dans certaines villes de Palestine, d'Afrique et de Mauritanie. Il me vient à l'esprit, par exemple, Rapidum euh, ou Volubilis. Et il est évident que les propriétaires du d'huileries euh, avaient à leur disposition une... Euh, une grande disponibilité de main-d'œuvre à bas prix pour tous ces travaux qui demandent de la main-d'œuvre peu qualifiée. À la fin de la République romaine et au début de l'Empire, la taille grandissante des exploitations et l'abondance des esclaves a conduit au contraire à la construction de grandes huileries dans les domaines même, c'est-à-dire à la campagne. Le phénomène était déjà largement entamé dès la première moitié du IIe siècle avant j christ au témoignage de Caton, Toutefois, comme pour les vendanges, et la préparation, euh, comme pour les vendanges, l'olivaison et la préparation de l'huile demandent, même dans les domaines les mieux pourvus en main-d'œuvre, un surcroît de personnel. Et il fallait donc que le propriétaire d'un domaine disposât à proximité d'une réserve de main-d'œuvre, de travailleurs agricoles libres mais pauvres. C'est pour Percouly que cite Varon ou alors des montagnards descendus de leur village pour les gros travaux agricoles, ou bien des ouvrières indigènes telles que cette égyptienne embauchée temporairement par Lucius Bellenius Gemellus. Il est pratiquement midi. Je voulais vous présenter maintenant les diverses catégories d'huile. Je crains que nous n'ayons pas le temps aujourd'hui, et donc nous allons renvoyer. Cette, cette étude qui est assez longue euh, au cours prochain euh, car finalement je me rends compte que la matière demande plus de temps que je ne pensais y consacrer et donc progressivement il y a une petite dérive dans mon programme dont vous m'excuserez euh, mais euh, je préfère que nous nous réservions euh, pour euh, étudier plus en détail les diverses catégories d'huiles euh, dans le cours prochain ainsi que que les modes de stockage avant d'aborder d'autres questions. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous ferons un séminaire avec Jean-Frédéric Terral, professeur à l'Université de Montpellier, et qui nous fera part des recherches les plus récentes en matière de botanique et d'archéobotanique en particulier, c'est-à-dire de l'étude des noyaux d'olive et des bois d'oliviers qui permettent désormais de remonter jusqu'aux variétés cultivées et euh, d'enquêter, euh, notamment grâce à l'étude des charbons de bois, sur la manière dont on cultivait les oliviers, dont on les taillait, puisque désormais, on est capable de... Euh, Déterminer à la vue des charbons de bois si les oliviers ont été taillés ou n'ont pas été taillés et s'ils ont été arrosés ou n'ont pas été arrosés, ce qui est évidemment un grand progrès dans nos connaissances sur l'agronomie des anciens. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr